0: ¿Cómo están? Estamos una vez más en su programa favorito en este podcast titulado Síntesis. Yo soy César Aguilar y estoy junto a José de la Cruz, Luis Miguel Porizaga y Estefano Corso para conversar una vez más sobre lo que está pasando en el Acontecer Nacional desde una perspectiva desde las ciencias sociales. Eh, en este episodio eh, nos hemos preocupado por. Eh, nos vamos a preocupar además otra vez, por conversar sobre lo que creemos que va a pasar después de esta cuarentena, que ya acaba de culminar hace alguna, algunos días, algunas semanas, eh, principalmente eh, en la forma de hacer política en nuestro país, en la cultura política y en los cambios que vamos a ver en las relaciones sociales en los distintos ámbitos nacionales, locales, provinciales, en distintas esferas, ¿no? Eh, hoy día es 11 de julio eh, y otra vez, como decíamos en un podcast anterior, eh, los casos de positividad en nuestro país siguen en aumento. Ya hemos llegado a los 322.710 casos, con una tasa de fallecidos muy alta. Hemos llegado a los 11.682 casos, a 118 días de la emergencia del COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, la reactivación económica sigue su curso, cada vez hay más gente en las calles, es algo incontrolable además, y las cosas en nuestro país están cambiando, creo yo, eh, para siempre. Sería interesante empezar esta conversación centrándonos en algo importante, y le daría la aposta a Luis Miguel porque él este, está mucho más cercano a la politología y está mucho más cercano a estos temas. ¿Cómo ves, este, Luis, qué tal, cómo estás, cómo es los cambios en la política peruana de ahora en adelante, ¿no? más aún teniendo en cuenta que hace unos días el presidente bueno, Martín Vizcarra ha anunciado las elecciones del próximo año y hemos atravesado y estamos atravesando todavía una etapa donde otra vez el Ejecutivo y el Legislativo se están pechando, ¿no? Que esta es una situación política ya común en el gobierno de Vizcarra. ¿Qué tal, Luis Miguel? Cuéntanos, ¿cómo ves este panorama?
1: Sí, hola, bueno, hola a todos. Este, sí, a ver, yo, eh, eh, como se habrán dado cuenta, bueno, o si todavía no se han dado cuenta, se van a dar cuenta ya más adelante, yo soy uno de los más pesimistas del grupo. Entonces, yo creo de que todo va a ir para peor, definitivamente para peor. ¿Y eso qué significa? Eh, si bien es cierto, ya, bueno, todos saben, aquí en Perú... Eh, se cerró constitucionalmente un parlamento, el congreso anterior, hubieron elecciones, se ha elegido un nuevo congreso, que es el que tenemos ahora, y eh, pues nos estamos dando cuenta de que este nuevo congreso tiene los mismos errores o, o las mismas carencias y falencias que tenía el congreso anterior, ¿no? Eh, no, es, no se está llevando a cabo el proceso de reforma política tal como se había planeado desde el Ejecutivo, eh, un, pro, un proceso de reforma que se había comenzado a llevar a cabo desde mediados del 2018, eh, y que fue una de las razones por las cuales el Congreso anterior pues terminó siendo cerrado constitucionalmente, ¿no? Porque eh, había claramente un deseo de boicotear la reforma desde el Parlamento. Habían grupos políticos que estaban siendo investigados, eh, líderes de grupos políticos que estaban siendo investigados precisamente por eh, ser parte de una red de corrupción, in interferir en el sistema de justicia, en fin. Había todo un escenario que era un descalabro total y eh, dentro de ese escenario se cierra constitucionalmente el congreso anterior, se elige este nuevo, este nuevo congreso, nuevos, nuevos congresistas, y, y dentro de ese escenario viene esta pandemia de COVID, y lo que tenemos ahora es de que, como ya había mencionado, los congresistas nuevos tienen las mismas prácticas, ¿no? Están de nuevo eh, atrasando o retrasando el, el tema de la reforma política, la reforma judicial ya ni decir, o sea, ni siquiera es un tema que ellos han puesto en agenda, eh, y esa, eso es algo de eh, los resultados de todo esto, es, es lo que comentaba César hace un momento, ¿no? De esta pechada o este, de nuevo, este roce entre legislativo y ejecutivo, ¿no? Que nos hace recordar lo, el, los roces o los choques anteriores entre el legislativo y ejecutivo con el congreso anterior. Entonces, como nos, nos estamos dando cuenta que, como en el fondo, no está cambiando nada, y creo de que este congreso, los grupos políticos que son parte de este congreso, y estoy hablando específicamente, pues, Acción Popular y y el partido de Uresti y, y disculpen que le diga el partido de Urresti porque todo el mundo reconoce a ese partido como el partido de Urresti. o sea, nadie creo, no mucha gente recuerda el nombre del partido, pero lo ubican a Uresti ¿no? Eh, son los que, digamos, de una u otra forma, tienen la mayoría ahorita en el Congreso y están batuteando la forma como se está comportando el Congreso en general. Entonces, eh, yo la verdad creo de que en un escenario todavía eh, con más crisis por esto de, de la pandemia de COVID, eh, me parece que todo va a ir para peor, definitivamente todo va a ir para peor, incluso ya los, los partidos políticos que ahora están en el Congreso, en este Congreso actual, ya de por sí están boicoteando reformas que les afectarían, ¿no?, para las elecciones del próximo año. Entonces, por ejemplo, el tema de la, eh, de la elección interna de partidos, ¿no? de las primarias, es algo que también se han traído abajo, porque obviamente no les conviene, ¿no? no les conviene que hayan primarias en los partidos. Ellos quieren seguir teniendo la potestad de poder elegir a dedo quiénes son los que van a ir en la lista y el orden en el que van a ir en una lista para el Congreso. Entonces, eh, está claro de que los, los grupos partidarios que ahorita están en el Congreso van a hacer todo lo posible para no llevar a cabo procesos de reforma política que alteren o que afecten sus intereses para las elecciones del 2021. Claro,
0: Clarísimo. pero ahí el tema eh, es que seguimos en una continuidad, ¿no? O sea, antes de la pandemia, antes de la crisis sanitaria, ya teníamos ese tipo de actitudes de parte del Congreso y de parte de los grupos y partidos políticos que están liderando todavía la mayoría en el Congreso. O sea, tal vez habría que preguntarnos, y habría que empezar por, por aquí, ¿Qué cosas ha cambiado eh, la pandemia dentro de la política y la situación política en nuestro país? Eh, lo que decía Luis Miguel es importante, eh, por lo menos dejar de mirar algunos asuntos importantes como reform la reforma judicial, por ejemplo, ¿no? O eh, minimizar la importancia de la reforma política, ¿no? Porque hay que o sea, hay que ser sinceros, pues, purizada. yo creo que sí, que claro, a ti te duele decir eso, pero la pandemia ha invisibilizado estos temas, ¿no? Eh, pero habría que empezar por ahí, no sé qué piensas tú, José, ¿Qué cosa ha cambiado en la pandemia, en la política peruana hasta ahora? ¿Identificas algunos cambios o seguimos igual a como estábamos antes?
2: Hola César, ¿qué tal? Yo creo que uno de los primeros cambios es de que, mejor dicho, la agenda es la que ha cambiado, ¿no? más no las prácticas. Y la agenda ha cambiado en el sentido de que hay una necesidad imperante, una demanda de la población por combatir, al mismo virus y su contagio y las consecuencias de este. Entonces yo creo que ese ha sido el primer cambio que a nivel político hemos sentido. Ahora, mirando en el horizonte que, que sería el 11 de abril del 2021, exactamente con, de acá a nueve meses que van a ser las elecciones para presidente, ahí van a jugar todos estos factores que se han ido discutiendo de repente llega o no, porque nuestra política se caracteriza por ser muy voluble en agenda, más no en personajes. Entonces, en, en medida de eso, creo que vamos a ir viendo qué cosa va a. Qué, qué, qué propuestas van a surgir. Ahora, ¿qué cosa cambia sustancialmente en la política peruana? Yo creo que casi nada, ¿no? Casi nada, excepto que el APRA eh, ya no está, no tiene congresistas ahorita y no sé exactamente cómo va a intentar revertir. Sé que van a apelar a su estructura muy eh, afianzada, en lazos familiares y, y redes, de, de, redes de conocidos para recuperar votos, pero esto creo que va a ser un golpe más bien para la política tradicional, porque ahora la política va a, re, va a exigir que se apele a nuevos métodos o a nuevas herramientas para acercarse y buscar votos. ¿no? Que, o sea, si en las elecciones anteriores, presidenciales veíamos a Kuczynski bailando eh, ahora que no sería nada raro de repente Aureste haciendo un TikTok sobre los <risa> que sí pues o sea estos, esas herramientas creo que van a ser van a formar parte de la dinámica política yo creo que esto va sí, a ser anecdótico y todo pero pero, la claro, pero nada más va a cambiar más no los personajes
0: sí o sea mira claro esa, esa distinción es importante no creo que coincidimos ahí este en decir que la agenda ha cambiado sustancialmente pero también las prácticas han cambiado en algo, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, este, la forma en cómo se está legislando ahora eh, mm. no es igual a como se ha estado legislando normalmente, ¿no? O sea, el distanciamiento social ha obligado a que, por, lo, a que, por ejemplo, las reuniones en las comisiones dentro del Congreso no sean tan, digamos, eh, sustantivas, por decirlo de, algún, de alguna forma, eh, como antes, ¿no? O sea, antes por lo menos podías encontrar un mejor circo dentro de estas reuniones, pero ahora no. O sea, ahora es mucho más difícil comunicarse. Entonces, creo que ese tipo de cosas han cambiado, ¿no? Y eso tal vez habría que ver a futuro, ¿no? Este... Estefano, ¿qué cambios más has, has, has visto? ¿O tú crees que estos cambios son eh, insignificantes hasta el momento y que tal vez en un futuro vamos a ver cambios más importantes?
3: Eh, a ver, yo eh, creo que coincido eh en parte, con lo que ha mencionado eh, José y, y, César, y, Al, y Luis. Eh, bueno, en principio porque Aldo es otro amigo que lo vamos a invitar seguramente en el podcast a futuro. Pero en parte porque, claro, la manera en cómo se hace política ha cambiado, ¿no? Porque ahora se hace política con mascarillas y con Zoom, ¿no? Pero la política sigue siendo la misma, ¿no? O sea, sigue siendo una política mediocre, una política eh, basada en personalismos, una política tribal, ¿no? Entonces creo que la política no está dando indicios de que va a cambiar, ¿no? No está dando indicios de que el COVID iba a ser una, digamos, una excusa, si quieren, ¿no? Eh, para cambiar, ¿no? Y a futuro yo me atrevería a decir que eso tampoco va a cambiar, ¿no? Y como bien mencionaba José, seguramente eh, durante las elecciones vamos a ver que los partidos que cuentan con mayores fondos y mayor capacidad, creo, eh, creativa, ¿no?, en cuanto a la utilización de sus recursos, van a recurrir a este tipo de, de, de plataformas, ¿no? O sea, van a hacer TikTok, Zoom, ¿no? Como en un momento también hacían sus videos de YouTube porque pensaban que eso funcionaba por alguna razón, ¿no? Eh, pero solo funcionaba para hacer el ridículo y dejar memes, digamos, eh, históricos, ¿no? Entonces creo que eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, a mí algo que sí me llama mucho la atención es... Claro, en realidad eh, pareciera que la pandemia ha terminado siendo como la última estaca en el ataúd de la reforma política que se planteó, ¿no? Y que fue muy, digamos, eh, eh, muy a, aludida, ¿no? Eh, eh, durante gran parte de, de los últimos dos años que, que, bueno, que vamos más o menos eh, viviendo bajo esta administración, ¿no? Y creo que también hay que hacer una crítica a eso, ¿no? O sea, porque si bien es una reforma política que tiene, creo, eh, un sentido y un horizonte muy, muy claro y muy definido, pero no se puede cambiar la política y con un recetario normativo, ¿no? O sea, creo que eso es algo que, que, que si bien es un intento que se estaba haciendo desde, desde el gobierno, eh, o sea, ha quedado más que claro que no... no no solamente con este tipo de prescri prescripciones médicas eh, eh, normativas vamos a cambiar algo de, de lo que podemos llamar cultura política en el país, ¿no? Eh, y bueno, eh, fue un buen intento, ¿no? Eh, como dicen los doteros, "gg Well played", pero yo la verdad no sé, no sé cuánto de esa reforma política vaya a sobrevivir el panorama que tenemos ahora, ¿no? Sobre todo en este en esta colisión constante, ¿no? Que no solamente es de, desde el coronavirus, es desde casi ya parece tiempos inmemoriales entre entre el Congreso y la y el ejecutivo. ¿no?
0: Sí, sí. Luis, ¿cuántas cuántas cuántas iniciativas así de cambio constitucional, de reforma política ya tenemos en nuestra historia, por lo menos? reciente, tú que estás contando esas cosas porque a ti te interesan, ¿ya es la quinta sexta?
3: Es un hobby, es un hobby. A mí me
0: encanta, me encanta. Es, es, es mi
1: vacilón, mi vacilón, es ver cuántas reformas políticas fracasan en este país. Bueno, eh, mira, es, también es interesante porque, mira, si bien es cierto, nosotros es, al, al hablar ahorita de reforma política estamos pensando específicamente en la reforma o las, los proyectos de ley que ha, ha trabajado la, la Comisión Tuesta, ¿no? De Fernando Tuesta. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, si mal no me equivoco, son 12 proyectos, 12 proyectos de ley. De esos 12 proyectos, ahí me parece unos 4 o 5 que son específicamente constitucionales, reforma constitucional. Y de ese, de ese universo de 4 o 5, los que ahorita se están debatiendo en el Congreso, o se han estado debatiendo en el Congreso, primero, son el tema de eh, inmunidad, ¿no? Que ha tenido todo un problema y que justamente ha sido una de las razones por las que el Ejecutivo y el Legislativo han chocado. Y el otro tema era el tema de las primarias en, el, en, los, en, los, en los partidos políticos, ¿no? Sí, no me equivoco. Ahora, también es cierto de que, digamos, estos, estos, estas, estas reformas que se están viendo ahora en el Congreso fueron las que dejaron en agenda el Congreso anterior, digamos. El Congreso que ya se acabó, se, se cerró constitucionalmente, ¿no? Entonces, lo que ha hecho este nuevo Congreso es retomar esa agenda que estaba pendiente pero también démonos cuenta de que para que estos temas que ahorita están en agenda pendiente hayan sido tomados en cuenta por el Congreso anterior, pues también hubo un, un criterio de qué tomamos y qué no tomamos, ¿no? Ahora, definitivamente yo coincido, yo coincido que, que con, con Estefano de que sí, o sea, eh, y, y bueno, y lo, eh, pretender de que la, la, la clase política comience a cambiar por solamente cambios normativos, legales, ¿no?, eh, Cambios en la norma constitucional, en leyes, definitivamente, pues es un cambio es un cambio muy de ciencia política también te diría. porque un claro, cambio nominal no es un, un cambio, cambio nominal
3: muy no institucionalista exacto, porque, digamos
1: ¿no? exacto porque la ciencia política te apuesta no eh, a, a hacerte cambios institucionales no entonces hay textos ahí que son como de cabecera como el nuevo institucionalismo de Guy Peters no y que claro que te habla de cómo estructurar o cómo construir instituciones eh, y sobre todo porque se tiene la idea de que construyendo instituciones, pues después va, eh, estas instituciones cuando cambian, después van cambiando la forma de, de cómo actúan los actores que, que se desarrollan en esas instituciones, ¿no? Entonces es una forma de comenzar. Pero más allá de eso, eh, yo lo veo, lo veo bastante difícil, ¿no? Lo veo bastante difícil y, y sobre todo también porque... Eh, si nosotros analizamos ahorita este escenario de reforma política, por ejemplo, ¿no? Hace unos dos, tres días estaba escuchando la propuesta de, de, del Frente Amplio. La propuesta del Frente Amplio es, ellos dicen, ¿no? El Ejecutivo ha planteado irse a referéndum para ver el tema de la inmunidad, ¿no? Sí. Para ver si procede o no procede la inmunidad parlamentaria, ya. Y es que ese referéndum se diera, dice la gente del Frente Amplio, ellos dicen, también debería someterse a referéndum la Constitución, ¿no? Si queremos seguir con esta Constitución o no. Y miren, llegados a este punto, yo creo que también hay que ser un poco más realistas. Yo no estoy diciendo que la Constitución 93 este, no deba ser cambiada, o no no, no, deba, no deba, o, o deba dejar de existir, ¿no? Yo creo de que hay un contexto histórico en el que se dio esa Constitución, hay, hay artículos de la Constitución que definitivamente dejan desprotegidos a los trabajadores, vulneran derechos y un montón de otras cosas más, pero seamos realistas si en nuestro país no prospera una reforma política dentro de la cual hay unas propuestas de cuatro o cinco artículos de la Constitución, ¿qué nos hace creer de que se va a poder claro, modificar claro. toda? ¿no? O sea, es, es realmente, y sobre todo cuando no se tiene mayoría. ¿Y, y, y con qué presión mediática Ajá. se va a llevar esto a un referéndum? ¿Cómo vas a convencer al Ejecutivo para que el Ejecutivo haga suya esa propuesta y la lleve a un referéndum? Porque a mí está claro de que Vizcarra no se quiere comer ese pleito, ¿no? A él déjenlo con el tema de la inmunidad y él feliz. Ya ahí tiene como para una o dos semanas para seguir saliendo en medio a pechar al Congreso y, y ahí sobrevive, ¿no? Porque seamos sinceros también. Ahorita Vizcarra quiere llegar vivo al 2021, ¿no? Abril de 2021. ¿no? O sea, es lo único que quiere. Es lo único que quiere y, y seamos realistas. Y eso y eso ya es suficiente. Sí, llegar es suficiente. vivo
2: significa llegar sin denuncias, ¿no?
1: También... <risa> Exacto en nuestro contexto hermano es, 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 es exactamente eso no es exactamente eso porque viendo los, eh, eh, los, los, los los anteriores presidentes pero miren tampoco tampoco es just, tampoco es justificar a Vizcarra pero seamos realistas qué tiene Vizcarra ahorita no tiene nada loco no tiene partido no tiene bancada todos lo quieren matar, o sea, mira, el Apral quiere su cabeza, Fuerza Popular quiere su cabeza. Después de esto, Acción Popular también va a querer su cabeza.
2: Pero tiene un eh, aeropuerto en Chincheros, no te
1: olvides. <risa> no, no, mira, no tiene, no tiene. No el, tiene. Partido, el, partido, el partido de Urresti también va a querer su cabeza. Mira, yo creo que los únicos que no quieren la cabeza de Vizcarra, pero por una cuestión religiosa, son la gente del Frepá, Es eh, lo esto, <risa> <risa> son los únicos. Pero mira, con un escenario así... Dime, si tú fueras Vizcarra, ¿a qué más puedes aspirar, loco? A lo máximo que puedes aspirar es no llegar al final de tu gobierno pues, que con 8% de aprobación, o sea, porque no hay más, no hay de dónde. Entonces, seamos realistas y, y, y seamos conscientes de que no se le puede pedir más a Vizcarra, no se le puede pedir más. O sea, ya, está bien, está bien, yo,
0: yo entiendo eso, y, y creo que los que nos escuchan también, pero centrémonos un poquito en, en cómo iniciábamos, ¿no? O sea... Pensemos en los cambios de la cultura política que vamos a tener ahora y que estamos teniendo ahora. Eh, tal vez para hablar de Vizcarra hay que dedicarle un podcast entero, ¿no? Porque Vizcarra es todo un personaje, o sea, eh, no solo entender la aprobación y el alto nivel de aprobación que todavía mantiene, eh, sino la forma en cómo se ha desenvuelto hasta ahora, ¿no? Eh, es un buen surfista, ¿no? Hay que aceptarlo, es un buen surfista. Solo un
1: datito, un datito chiquito. El año pasado salieron como cuatro libros,
0: eh, de acerca,
1: acerca de Vizcarra. Cuatro sí, o cinco pues, libros acerca de Vizcarra. No pensé ya que
2: eso... iba a dar el dato de que había pertenecido al comando aprista de juventudes. <risa> no, Vizcarra. <risa> no, 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 no. no sé si será cierto, pero por ahí leí en algún lado. Okay. Lo... Sí,
0: pero posible. mira, re, retomando, un poco, este, retomando un poco el, el, el tema, eh, lo que decía José eh, eh, era importante y, y Luis Miguel también lo tomaba de alguna forma, ¿no? O sea. Eh, estamos hablando de una reforma política que era meramente institucional, y esto tal vez se debe, hay que, hay que, hay que decirlo, y, y con la disculpa de los politólogos, a que los politólogos no hacen trabajo de campo cuando hacen una investigación de esa magnitud ¿no? O sea, eh, Luis Miguel puede dar fe de esto, eh, no, no pisan terreno, pues, o sea, no saben cómo funciona un movimiento regional, eh, no saben cómo se maneja una elección eh, a nivel provincial, regional, distrital, eh, en la real dimensión que tiene, ¿no? Si no son más institucionalistas. Entonces, en ese panorama, en ese panorama en el que estábamos antes de la pandemia, frente a una reforma política nominal, y que ahora se ha invisibilizado por todo este problema, hablemos un poco de cómo nos imaginamos que va a ser, por ejemplo, el próximo año. O sea, Stefano ya lo decía, ¿no? La campaña va a tener muchas más aristas pegadas a al ámbito tecnológico, ¿no? Pero, ¿cómo nos imaginamos esto? O sea, y no solo a nivel nacional, sino hay que pensar también a nivel regional, porque algunas dinámicas cambian, ¿no? Eh, José, ¿tú, tú, tú, por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves este tema? O sea, ¿cómo te imaginas el 2021, la campaña política del próximo año? Más aún que ya están calentando motores, ¿no? Como decía Luis Miguel, ya se están calentando motores para la próxima elección.
2: Sí, cuesta mucho ser optimista respecto a este panorama, ¿no? porque si estamos entendiendo que eh, la, la dinámica política para hacer propaganda va a correr mucho por Internet por ese tema del distanciamiento social, o sea, nos vamos a olvidar básicamente de los mítines, nos vamos a olvidar de las marchitas con banda, de los candidatos repartiendo polos en los mercados, porque son puntos de aglomeración que implicarían un alto riesgo en esta cadena de contagio. Entonces, nos resumiríamos a que... El, el énfasis de la candidatura de, de algún aspirante a esto va a correr por las redes sociales o por las redes virtuales. ¿no? Y ahora, ¿esto qué implica? Nuevamente, lo que decíamos en, en un episodio anterior, ¿no? De ampliar las brechas, ¿no? ¿A quiénes van a poder llegar mediante estos medios? A los que tienen acceso a internet. El acceso a internet es muy limitado. Ahora, si, si me pongo en el papel de lo que tú mencionabas, ¿no? Me dejo de ser politólogo y me vuelvo antropólogo haciéndote este, honores, César, entonces digo, ya, voy a hacer un poco de campo, y digo, ¿cómo me acercaría yo si soy candidato presidencial o al Congreso a, a la gente que no tiene acceso a Internet? Bueno, lo que me queda, creo, son las redes de, de conocidos, ¿no? Los amigos, o estas redes que, que básicamente... Te, te consolidan en relación a asociaciones tradicionales, ¿no? Con padrazgos, conocidos, gente que tiene dinero o gente que ha emprendido algún negocio. Y como estamos en un contexto en el que el que merece más poder es el que ha logrado capitalizar dinero con algún emprendimiento, de repente ese tipo de emprendimientos surjan, ¿no? Estoy pensando en el Partido Morado, que predica mucho con ese discurso. Pero creo que también acá tenemos un asunto bien peligroso, porque los dos últimos años... Políticos nos han dejado una lección bien fuerte sobre el asunto de la representatividad de nuestras autoridades. Es decir, si es que tú tienes que llevar a referéndum decisiones que podrías debatir como presidente de la nación con el presidente o una comisión del Congreso, estás perdiendo tu capacidad de representar a la población que te eligió. Así seas el vicepresidente o hayas llegado ahí como algunos... Eh, adversarios de Vizcarra dicen que lleva, no ha sido elegido, ¿no? sino que llegó ahí por, por casualidad, entonces si tú tienes que llevar todas sus decisiones a referéndum estás poniendo como que al piso el asunto de tu representatividad ¿no? además de que te, te muestra como una persona que no tiene la capacidad o la decisión para defender un argumento y salir a pelearlo, ¿no? que básicamente es lo que vamos viendo en Vizcarra, él va eh, dándole dinámica, dándole vueltas nada más a disputas que se agotan en el tiempo entonces, creo que un candidato, los candidatos o las candidaturas que van a aparecer en, este, en estos nueve meses van a apuntar a eso, ¿no? A candidatos que tomen decisiones rápidas, que sean efectivos y que, obviamente, elaboren fórmulas mágicas para modernizar el Perú en un año, ¿no? Obviamente que van a ser falacias, ¿no? Pero yo creo que la gente va a ir por ahí. Y apoyados en este tema solamente para pensar en la tecnología, la tecnología es una herramienta de doble filo, ¿no? Por un lado te puede dar muchos datos sobre la gente que está navegando en Internet, pero también no solamente te dice sobre ellos, sino que tú puedes influenciar de acuerdo al contenido que la gente busca, que es lo que pasó, por ejemplo, en la campaña con Trump y en la campaña con, con Obama, que tú puedes llegar a ese contenido y venderles algunas cosas, porque la gente no necesariamente eh, medita demasiado el voto, ¿no? Somos también eh, prácticos en el voto y nosotros buscamos lo que más se nos acerca. Y ahí creo que hay que... Ahí yo no sé si, si los partidos políticos se entregarán a refrescar sus propuestas, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, soy pesimista con la izquierda, yo creo que la izquierda va a ir con la misma perorata, ¿no? Pedir nueva constitución, sí, pero la gente en la vida diaria, un politólogo te va a poder discutir las ventajas de una nueva constitución. La gente que no está en la dinámica política técnica, Así, eh, no quiere, no le interesa una reforma política porque no entiende cómo les beneficia. Entonces, creo que estas brechas que se han ido construyendo durante siglos en nuestro país se siguen afianzando y esta campaña probablemente apunte hacia eso y la dinámica política nos va a llevar hacia eso. ¿no?
0: Así claro, es que claro. oh, ahí sí soy bien pesimista. Sí, hay, ha habido algunas cosas interesantes ahí que rescatar. En principio, algo que Estefano decía también en algunas reuniones anteriores, ¿no? El, el tema de las dádivas como un sistema de, de recaudación de votos a partir de la necesidad de la gente, ¿no? Este... Estefano, por ejemplo, tú nos comentabas en una reunión anterior que es, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Eh, prácticamente para el próximo año, o sea, y ya lo estamos viendo. Candidatos que están pensando en las próximas elecciones y ya están repartiendo canastas de víveres, claro. a los lugares más, eh, más necesitados, o Mascarillas ¿no?
3: O mascarillas con el símbolo de su partido, ¿no?
0: Claro, Pero dicen claro. que fue un error, <risa> un error, <risa> un
2: error inocente. <risa> sí.
0: Mascarillas que no sirven todavía. Claro, o sea, sí, sí o sea, tú, tú nos comentabas esto, ¿no? O sea, y esto va a ser algo importante para el próximo año y las próximas elecciones. Claro. Bueno, a mí una cosa que, digamos,
3: a, a mí me parece que efectivamente las digamos, las maneras tradicionales de proselitismo político que hemos visto en el país, ¿no? Estos mítines, este tipo de, claro, vas a mi meeting y te regale un polito o, o bueno, el, el clásico tupper con sus 10 mangos en, eh, adentro, ¿no? Claro, claro ese tipo de cosas ya no van a ser tan factibles por el tema del virus, ¿no? Y claro, estamos todos asumiendo acá de que mañana eh, Inglaterra o, bueno, o, o Rusia no descubren la cura para el virus y digamos como que... Y bueno, aún así sucediera. Eh, esa, esa vacuna va a llegar acá, a Perú, pues, todavía en eh, 2025, será. Pues, sí, sí. El, el refilo lo... del lote
0: de, claro. de vacunas, ¿no? Claro, el refilo del lote Segunda los...
3: mano, segunda mano. ¿eh? Claro, claro. Pero, no, a mí lo que sí me preocupa bastante, y ten, tiene que ver algo con lo que menciona José, es... Ahora, yo, digamos, eh, por otro lado, creo que... Eh, también veo, no hay una creo que no hay una capacidad, creo que los partidos políticos que tenemos en la actualidad no están en esa capacidad de poder manejar estas grandes campañas virtuales por temas también que son evidentes, ¿no? eh, Claro, hay un, hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a, a internet, ¿no? o a redes básicas. Pero, por ejemplo, el uso de WhatsApp es, es mucho más alto que el uso de Internet en el sentido de, de tener acceso a Internet mediante tu celular, el buscador de, de Internet de tu celular o, o tu laptop, digamos, ¿no? Y sí me preocupa mucho que las campañas de desinformación que van a existir ahora van a ser mucho mayores, van a ser mucho más rampantes, digamos, y mucho más diseminadas, ¿no? Eh, eso en parte, digamos, va a ser como el efecto coladero de toda esta infodemia que hemos estado viviendo ahora en torno a información, sobre todo sanitaria, ¿no? De que te decía, mira, si comes cinco ajos en la mañana no te vas a contagiar, no te vas a contagiar el coronavirus y ese tipo de cosas, ¿no? Claro,
0: claro. Y, y si tomas lejía, ¿no?
3: Claro, si tomas lejía. Y, y yo creo que, claro, los partidos quizás van a tener que recurrir nuevamente a eso, ¿no? Y, uh, bueno, supongo que va a ser... Claro, ahí va, ahí va a tener mucho de la capacidad de poder discernir este tipo de, de psicosociales o este tipo de, de campañas de desinformación que se van a realizar, ¿no? Pero que, bueno, no, no estamos creo que acostumbrados eh, a una situación a esa escala, ¿no? Donde uh -huh. te están bombardeando por todos lados con cosas que, bueno, son de una veracidad bastante... Eh, poco confiable, ¿no?
0: Claro, claro, ahí sale, salta otro tema, ¿no? Que mencionas, o sea, van a aparecer nuevos actores dentro de la, de la forma de hacer política, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, los ingenieros en sistemas, eh, la gente metida en marketing digital, eh, van a tener mucho más presencia en esas Pucho, campañas políticas en adelante, ¿no?
3: De acá, de acá en un, en un reportaje dominical van a salir así un par de chivolos de IDAT o algo
0: así, ¿no? Que, claro. Como, hicieron la campaña Uresti, claro. ¿no? O sea, si Fabre... Eh, ¿Cómo ganó o sea, la eh,
3: presidencia Borre
0: <risas> Claro, con todo el respeto que se merece Edad, ¿no? Claro con que todo sí. el Pero, a ella, o sea, se o se sabe pensar sabe. si es que Fabre era el zar de las, de las elecciones en el Perú porque pensaba campañas, pensando en la televisión principalmente y en cómo claro. mostrar el candidato, tal vez ahora en estas próximas campañas vamos a tener personajes más importantes que no solo piensen la forma en cómo se ve el candidato, sino que piensen en la forma, en cómo llegar a más personas por los medios digitales. Este, y ahí, ahí sí quiero, quiero pedirle a Luis Miguel que nos cuente un poquito cómo está visorando este tema, porque todos sabemos que Luis Miguel ha, ha participado activamente en algunas candidaturas, eh, en algunas campañas políticas eh, en Lima y a nivel nacional, ¿no? Este, claro, ¿tú crees, que esto, ¿tú crees que esto va a cambiar eh, así drásticamente? O sea, como dice Estefano, yo coincido con Estefano, vamos a ver gente de edad, monstruos de la telecomunicación y de las redes sociales que van a ser protagonistas en estas elecciones.
1: Bueno, sí, bueno, mira, como bien dices, para bien o para mal sí he participado en algunas campañas, ¿no? Para bien o para mal, no seas abusivo. <risa> no, ecologista, no, no, movimiento no. ecologista. <risa> no, a ver, mira, yo creo de que definitivamente las redes, ¿no? Pero también más allá de eso, yo creo, yo, yo ya me estoy preparando para, para que nos bombardeen, por ejemplo, por WhatsApp,
3: con, claro, con toda
1: publicidad, ¿no? Publicidad a montones, por WhatsApp, por Telegram, por Snapchat, no sé. Y también, obviamente, le van a echar mano a, a otras redes sociales como el Instagram, por ejemplo, que ahora tengo mm. la impresión que se utiliza mucho más que el Facebook. El Twitter, sobre todo, para crear eh, contenido y, y, y líneas de opinión, ¿no? Me parece que también va a ser fundamental. Y, y, y creo de que, de que la virtualidad va a ser como que el otro el otro gran escenario. Y ahora, en relación a la virtualidad, yo, y ahora se, me, me acordaba mucho eh, eh, en, en algunas campañas políticas cuando se decía ah, este, este, este candidato ganaría. Claro, pues si el Internet fue fuera de la realidad, ¿no? Porque solamente tenía presencia en redes o, o qué sé yo, ¿no? Había, tenía un gran arrastre popular, entre comillas, en redes. Pero como como bien se ha estado mencionando aquí, pues esa, yo creo que hay, que hay que diferenciar claramente eso, ¿no? Por más de que una campaña se lleve a cabo en redes, también seamos conscientes. Y yo creo que eso es algo que muchos partidos políticos que están pensando participar en el 2021 ya están teniendo en claro, ¿no? Se puede hacer toda una gran campaña por redes, en muchas redes sociales, a través de eh, WhatsApp, Telegram y un montón de otros me medios, mecanismos virtuales, pero yo creo que los partidos ya están pensando de que eso, esa no es la realidad definitivamente, ¿no? Y que hay un gran número de ciudadanos que no tienen acceso a, estos, a estas redes. No, claro, de, de nuevo nosotros estamos pensando, y creo que aquí, ahí está la trampa, eh, estamos siendo muy autorreferenciales, ¿no? estamos pensando en nuestra realidad inmediata, que claro, está atiborrada de Twitter, de Instagram, sí. de Facebook, de un montón de estas cosas, pero la realidad allá afuera es otra. ¿no? Incluso la realidad dentro del mismo Lima puede ir por ahí, pero fuera de Lima ya es otra cosa completamente diferente. ¿no? Entonces yo creo de que ese va a ser, yo creo que ese es, es un escenario inexplorado, completamente inexplorado. Me parece que, la ciencia política, por ejemplo, aquí, en el Perú, eh, 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 va a ser como que un, un, un terreno de prueba, porque no hay estudios de eso, <risa> definitivamente, como tú bien decías, ¿no? Eh, la, la ciencia política en nuestro país, me parece, no se caracteriza mucho por hacer este tipo de trabajos de campo. Si bien es cierto, hay algunos autores que lo han hecho, ¿no? Algunos, que no son muchos, desgraci eh, desgraciadamente, eh, pero yo creo de que este es un escenario propicio, eh, en donde sí serviría mucho eh, estos, esta, estos estudios, digamos, de la realidad concreta, ¿no? O sea, si antes, en, en un periodo de normalidad, llegar a, a la zona más alejada, por ejemplo, de la sierra, para un candidato era prácticamente muy difícil, o si llegaba, llegaba en toda la campaña una o dos veces, no, ni siquiera dos, una vez, a las justas, en medio de este contexto, eso creo que va a ser eh, un, un gran problema, sobre todo a los candidatos, no a, lo, a los a los bueno, los presidenciales, yo creo que definitivamente va a ser un problema, pero más quizá para los, eh, los candidatos al Congreso. Los candidatos al Congreso yo creo que también lo van a tener muy, muy difícil, bastante difícil. Eh, y como digo, yo creo de que en ese escenario concreto nos vamos a terminar sorprendiendo, porque me parece que la realidad va, 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 va a superar... Cualquier, cualquier diagnóstico que hagamos ahora. De nuevo, sí. creo de que, de que hay que tener mucho cuidado con eso, con la autorreferencialidad, ¿no? Creo que sí, ahí sí. vamos a pegar, pecar de ser muy autorreferenciales.
0: Sí, sí, es, es eso es importante. Pero, eh, claro, hay que diferenciar también un panorama centrado en Lima y un panorama en regiones, porque la política no funciona igual, ¿no? Y, y tal vez José acá nos puede dar algunas ideas, porque, o sea, José tiene cerca Ayacucho, yo que este, he vivido toda mi infancia en Cusco, entonces también conozco un poquito, pero el tema es que eh, la forma en cómo se hace política en región, por ejemplo, acá les cuento el, el partido, bueno, no es el partido, el movimiento que ganó las elecciones eh, municipales en Cusco, es un movimiento que tiene reciente vida, y que ha tenido a uno de sus personajes principales, no voy a decir quién es, pero bueno, uno de sus personajes principales, a un operador político que desde su juventud se preocupó en hacer redes políticas a nivel provincial y distrital. Entonces es un movimiento regional en Cusco, grande. Eh, en Ayacucho también hay cosas similares, por ejemplo, Osco Lima ganó de la misma forma, ¿no? O sea, los operadores que estaban en la capacidad de relacionar organizaciones, movimientos distritales, con organizaciones y movimientos provinciales, sin la necesidad de un partido, tenían mayor importancia hasta ahora, ¿no? Pero con las próximas elecciones vamos a ver que estos personajes ya no van a tener la misma importancia. Eh, la importancia va a estar centrada en otros personajes, ¿no? Este Personajes que tal vez te van a permitir... Eh, no solo me refiero a estos eh, encargados de la tecnología y que te pueden mandar mensajes de texto, porque en el distrito, no sé, pues, de, no sé, en Checacupe, en Cusco, por ejemplo, no creo que todos tengan acceso a internet y todos tengan una cuenta de Twitter, ¿no? Obviamente Cusco ni siquiera es una de las, siendo una de las ciudades grandes, usa el Twitter como se esperaría que use, ¿no? Pero sí van a haber otros personajes importantes, como la prensa local, por ejemplo, ¿no? O sea, Ahora que está prohibido hacer campaña eh, abierta en prensa, eh, estoy seguro que se van a encontrar otras formas de hacer publicidad y campaña en prensa. Por ejemplo, los public reportajes. Es una cuestión que ha existido siempre y que ahora tal vez van a explotar mucho más. O sea, y son los periodistas que están haciendo colita en el gobierno regional eh, por un auspicio, pero en realidad es un pulireportaje, reportaje, ¿no? Eh, cosas de ese tipo, o sea, en Ayacucho también pasa lo mismo, ¿no José? O sea, y estas cosas tal vez se van a agudizar mucho más de, lo que, de las que yo creo. Sí, en,
2: en Ayacucho hay el caso de, de un periodista que voy a preferir no, no decir el nombre, pero que se vinculó muchísimo a un alcalde, ¿no? Y que este periodista eh, se movía como que lo asesoraba indirectamente, pero también formaba parte de algunas eh, exposiciones que hacía el alcalde en ese momento, ¿no? Yo creo que ese, ese, este vínculo entre el periodismo y las autoridades se puede extrapolar a la política nacional. ¿no? O sea, el comercio tiene una tradición vapuleando partidos políticos, o sea, innegable, ¿no? Esta política, esta dinámica política se reproduce a nivel provincial, pero con la particularidad de que, en al menos en Ayacucho, los partidos que más mueven son los partidos que se denominan independientes, ¿no? ¿Por qué? Probablemente porque la gente va sintiendo cierta distancia con estos candidatos de partidos políticos tradicionales que siempre que llegan al poder se centralizan en Lima y se olvidan de, de los vínculos con, con sus bases, ¿no? Porque al menos en Ayacucho, los últimos alcaldes que han llegado a ese a ocupar ese cargo no pertenecían a, a partidos tradicionales, ¿no? O, o, o venían reciclándose de, de haber sido militantes o cercanos a estos, pero no. En Ayacucho incluso lo curioso, creo que este es el tema eh, peculiar, era de que el, el alcalde no era ni siquiera ayacuchano. ¿no? Entonces esta cosa es bien curiosa porque la gente termina decidiendo el voto de una manera mucho más, eh, buscando mucha más certeza en relación a la referencia del conocido. Entonces de repente ahí los politólogos se mataban pensando si el voto es racional o no. Claro, el voto es racional porque finalmente tú necesitas una convicción y esta convicción proviene de una persona que tenga, en la que tú confíes, ¿no? Entonces, si tú, yo yo voy, yo soy, digamos que yo vivo en Lima 15 años, pero mi DNI, porque me gusta votar en, en Cusco, porque mi fin de semana de ley seca me la paso tomando con mis amigos, y de paso <risa> me lo políticamente, entonces tú César, que eres como que el taita de Cusco,
0: me vas a, <risa> no, vas a ir a tomar conmigo
2: y ahí voy a aprovechar y te voy a decir, oye, dime cómo están los candidatos, y voy a confiar en tu referencia. Porque A pesar de que el hombre creo que ha hecho, ha hecho algunas reformas para eliminar esto que era el voto gorrión y etcétera. Golondrino,
0: golondrino. El, el voto golondrino. golondrino, exacto, me
2: equivoqué, de, de ave, de ave. Entonces, <risa> entonces, creo que esta dinámica sigue, sigue imperando. La gente va a utilizar, creo que el, el día en que se decide el voto es el día de la ley seca, a partir de la ley seca la gente empieza a pensar su voto y decide en relación a, a lo que la persona de confianza le dice. O sea, no, no va a ser nada raro, de repente nos ha pasado que la abuelita, la mamá, el tío te digan, oye, sobrino, ¿por quién vas a votar? Y es, le dices dos o tres cosas interesantes que a ti te agradan porque asumimos que somos personas... Claro, eso
3: nos ha pasado a todos, ¿no?
2: Claro, te pregunta y dices, oye, tal candidato, oye, qué interesante, ¿Y ¿quién es? Y probablemente tu tío regrese después y diga, voté por ese tal X. Pero no sé quién es.
0: Entonces <risa> Creo
2: que esa es la dinámica que, que se va viendo en, la, en, la, en, Pero, en las regiones, ¿no?
0: Pero ¿no crees que eso se va a agudizar? O sea, porque... Claro, acá estamos llegando ya a, a otro tema, ¿no? Que es el tema de cómo este, van a cambiar o se van a consolidar algún tipo de relaciones sociales. O sea, claro, hemos dado cuenta de que, si bien es cierto, las campañas políticas y la forma de hacer política se va a hacer de alguna forma más virtual, pero esta virtualidad no llega a todo el Perú, ¿no? Este, sí. Pero habría que... Eh, eh, esto nos lleva al, al tema de ver cómo vemos que va a cambiar las relaciones sociales, porque de alguna forma, si es que se consolidan algunas formas de hacer o de consolidar lazos sociales o lazos parentales, también es una forma de pensar la política, ¿no? Eh, lo que dices, José, y lo que también decía anteriormente este Luis Miguel, es que, eh, y, y también con las dádivas que decía Estefano, es que Esa. las redes de parentesco van a pesar mucho más. Sí, pero hay una cosita que, que deberíamos... A ver, como que si jugamos a los
2: politólogos y que no se vio en el análisis... juguemos, amigos. Juguemos a los politólogos. Luis no, Luis no.
0: Entonces... Pero hay, hay, hay que hacer una aclaración, aguanta. Ya. Para que no se molesten los politólogos, porque Luis ya está molesto. Gana ¿sabes? 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 está que molesto. Para no, que no se los politólogos, Gana Luis más, ya está molesto. Pero el tema es de que... este, O sea, no solo los politólogos que están preocupados en este tema no pisan campo. Ah, sino que también... El resto de las ciencias sociales, se o sea, también los sociólogos, también los antropólogos, por ejemplo, en la antropología, este es un paréntesis para la gente que no le interesa este tema, pero hay otros que sí, no, este es un paréntesis. En la antropología, muchos de los estudios no están dirigidos a entender la política, o sea, no hay estudios de antropología política en el Perú, son muy pocos, son contados con los dedos de la mano. Y en sociología también. O sea, no es, algo, no, es, no es algo común en el resto de disciplinas de las ciencias sociales. Así que no, no hay que rajar mucho en los politoleos, porque Luis Miguel ya está molesto. Si es que lo <risa> estuvieran viendo Oye, acá, además, no, todos no, se darían no, cuenta de que ya está asadísimo. No, no,
2: asadísimo. no hay por qué asustarse. Mira, no en vano nos llamamos, el podcast se llama síntesis, ¿no? De ahí nomás que nos molesten. <risa> <risa> ya, dale, dale. Sigue, cierro paréntesis. paréntesis. Era que justamente en las elecciones para congresistas lo que saltó fue el, el asunto del prepapo. Entonces yo creo que eso es, esa debería darnos una lección para poder hacer un análisis, ¿no? Las redes que consolidan no son las redes institucionales que consolidan un partido político, ¿no? O sea, la gente no, no es que dice, oye, yo soy del apra y tengo que votar por el apra. Mientras más distante eres, al menos yo lo entiendo así, mientras más distante estás de, de Lima, tu voto va a, ser, va a estar más propenso a la persona que, o a la institución o agrupación que ha estado más cerca de ti. El FREPAP logró capitalizar una gran cantidad de votos porque tenían una dinámica en la que estaban en permanente contacto con sus futuros electores, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar en este tipo de asociaciones o aglomeraciones políticas que finalmente van consolidando un bolsón, ¿no? En las provincias creo que lo primero que va a consolidar va a ser las agrupaciones que digan, te ayudamos a combatir el COVID, te conseguimos, eh, no va claro. a ser nada raro gente regalando claro, respiradores... Claro y ya Stefano lo ha dicho, ¿no? son las mascarillas, los medicamentos. O sea, yo creo que por ahí va a ir el asunto, ¿no? A pesar de que eso no va a ser la solución total, creo que va a ir por ahí la campaña. Y de repente, o sea, esto abriría un abanico más amplio, el tema de la educación y el trabajo. El tema del trabajo yo creo que no va a haber un gran debate, porque la gente tiene el sentido común, dejen trabajar a los empresarios. Pero en el tema de educación, eh, ahorita las, la, la, la educación estatal ha entrado en cierto debate porque el acceso al Internet ha demostrado de que Lima sí puede, bueno, un porcentaje de repente, eh, las tres cuartas partes de Lima puede educarse, exagerando, pero hay una cuarta parte de Lima que no. Y ahí, si eso pensamos en provincia, creo que va a ser un punto de reclamo también. En San Marcos, ¿Realmente? nomás, ¿no? Sí, sí. Claro. Y, o sea, claro. si no me educo, no trabajo. ¿no? Entonces, creo que esos dos temas sería interesante que salgan a la vista, pero devolviendo de nuevo, y siendo así, buscando la explicación más sencilla, yo imagino a candidatos saliendo en, en radio y en televisión, en los programas más sintonizados, que usualmente hacen farándula, y apelando a ese tipo de cosas. ¿no? Entonces yo creo que estas discusiones van a quedar, eh, de nuevo, en los papers politológicos, sociológicos, <risa> o en tu texto. No, te pero,
0: <risa> pero, pero este, Puri, ¿tú crees de que o sea las la redes eh, sociales reales, ¿no? o sea, eh, la forma en cómo la gente se relaciona, eh, va a cambiar en ese sentido, o sea, tú, claro, obviamente la política va a utilizar estas nuevas redes, eh, redes sociales y esta forma de, de relación social, ¿no? Pero, ¿cómo crees que esto pasa? ¿Cómo crees que va a pasar?
1: Eh, sí, mire, yo, yo, yo sí creo de que, a ver, mmm, ¿cómo va a pasar? Yo creo que ya está pasando, o sea, yo, yo creo que ya está pasando. Ahora, eh, los objetivos para los cuales nos relacionamos... Yo creo de que eso es algo que se va a ir descubriendo de a pocos, ¿no? Yo creo que las primeras, eh, la, la, eh, la, la, la primera forma de relacionarnos, o nueva, la primera nueva forma de relacionarnos, creo que la vimos todos con nuestros círculos más cercanos, ¿no? Que es nuestra familia. Entonces, mm. eh, eh, esto de, la, de, de las videoconferencias, mm. las llamadas por WhatsApp, pues se, han, se en muchas familias se convirtieron como algo cotidiano, ¿no? Ahora, pero eso es dentro de un círculo muy íntimo y que se mueve, me parece, bajo la lógica que comentaba José hace un momento, ¿no? Incluso con los amigos, ¿no? Con los amigos más cercanos todavía nos estamos moviendo bajo una lógica una lógica a la que menciona José. Pero, por ejemplo, eh, para, para organizaciones, eh, para llevar a cabo organizaciones o organizarnos de una manera más eh, articulada en función a reclamos, por ejemplo, o, o pa, en función a eh, poner en, en, en debate público ciertos temas que hay que, que como grupos consideramos que son importantes, o que ciertos grupos consideran que son importantes, yo creo que ahí hay que, hay, hay que darle un paso más allá. Y yo creo de que las personas todavía no se, no, se, no, no se adaptan del todo a eso. Y, y una, un ejemplo de eso, claro, es el hecho de que en todo este periodo de cuarentena han habido algunos, algunos, algunos ciudadanos que han salido a reclamar a las calles, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, específicamente en el caso de las, de las, de las
0: mujeres trabajadoras de, de limpieza De limpieza, pública, ¿no? De la, la municipalidad Chabelita. de Lima. Chabelita, un saludo a Chabelita, claro. sí, siempre. Sí. Incha Chabelita, si, si hubiera votado en Lima hubiera votado por ella.
1: Claro, no, pues... y por ejemplo, ahí hay, hay, <risas> hay otro tema, ¿no? Porque es un tema que las afectaba directamente a ellas. Hay una, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que hasta ahora no es respetada por la Municipalidad de Lima, no claro. se les incorpora en planilla... Pero démonos cuenta que al, al final lo que termina primando eh, es las formas de organización tradicionales, ¿no? Clásicas, digamos. Entonces, va, si no nos podemos juntar tanto, entonces vamos a la calle, pero un poco separados, pero vamos, ¿no? Todos con el cubrebocas y, 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 y haciendo ahí presión en la calle. Yo creo de que... Ahora, eso es para reclamar un derecho, ¿no? Ahora, el ejemplo es diferente, por, si es que eh, nos, inv nos invitasen a un meeting, ¿no? Yo ahí quizá yo lo veo un poco más difícil, ¿no? O sea, yo no me imagino en un meeting un montón de gente con cubrebocas, guardando un, un, cierta distancia, no lo sé, no lo sé. Yo, yo, la, yo la verdad en ese contexto, ya, la, la única la, la única motivación para que haya gente en esa situación podría ser, pues, si hay convicciones de partido muy fuertes, ¿no? El APRA, ¿no? El APRA. Claro, pero estamos claro. hablando, pues, del APRA hace como si, 30, 40 años atrás, ¿no? No, todavía convoca Acá en Cusco, por ejemplo, yo soy en Cusco, el APRA es... Fuerte ya, en términos organizacionales. Eh, eh, ya, pero ahí, hablando del caso específico de LAPRA, habría que ver, la pregunta es, ¿realmente LAPRA quiere postular a la elecciones del 2021? ¿Va a presentar que un candidato presidencial? ¿Qué va a presentar? O sea, no, no sé. O va Quizá a revivir por, a uno.
0: Tal vez revive a Barnechea.
1: Tal vez revive a Barnechea, bueno, tú no sabes. Yo creo, mire, ahora... Esa, eso eso que tú mencionas también me da me da pie a mencionar qué partidos creemos nosotros que van a postular al Congreso nuevamente y qué partidos creemos de que van a mandar un candidato presidencial. Eso creo que ya podría ser un tema de un próximo post, de un podcast, ¿no? Pero eso también es algo que, que podríamos pensar y en función a eso también podríamos comenzar a pensar cuáles serían las estrategias para que esos candidatos lleguen a la gente, ¿no? A los ciudadanos. Claro,
0: claro y ya, y ya estás vendiendo y ya estás diciendo acá, acá necesito chamba. Este, sí, es verdad, es verdad. Pero yo me refería, mira, yo me refería al tema de, o sea, en este contexto de crisis, hemos visto de que la solidaridad ha sido una característica que ha saltado a la vista y se ha celebrado mucho, ¿no? O sea, no solo en las afueras de Lima, eh, en los distritos y en las zonas más alejadas, eh, donde no hay agua potable, por ejemplo, y la gente, como decíamos en un podcast anterior, se organizaba eh, para comprar agua potable. Para todo, el, eh, para todo el lugar, o en hacer ollas comunes, eh, o también en consolidar redes de parentesco, que es algo importante. O sea, las ciencias sociales han destinado muchas de sus energías estudiando las redes de parentesco, principalmente la antropología, y cómo estas redes de parentesco sirven para eh, candidaturas políticas. O sea, básicamente me refiero a eso, ¿no? O sea, y esto nos lleva eh, eh, a una pregunta un poco más grande. O sea, si es que creemos de que en realidad la organización civil eh, está acrecentando, porque si es así, eh, en términos políticos puede ser mucho más útil eh, para una posible campaña electoral eh, que en lo que teníamos anteriormente, ¿no? O sea, eh, Estefano, ¿tú qué piensas de esto? ¿no? Porque, por ejemplo, mm. desde la antropología hay muchos textos relacionados a esto, o sea, Marshall Salins es uno de los autores que trabaja este tema, y, y en el Perú también, No, o sea, y hay muchos autores, citarlos es, es algo larguísimo, pero pensar en la consolidación, si es que estamos en un contexto en el que la, la solidaridad y las redes de parentesco se están consolidando, como para pensar que tenemos un tejido social un poco más fuerte, más sólido, ¿no?
3: Claro, eh, o sea, yo creo que definitivamente estamos viendo este tipo de iniciativas, ¿no? Eh, casi de autogestión en muchos, en muchos espacios donde en realidad esa ha sido la norma, ¿no? Solo que ahora claro. no es autogestión para mí y mis dos hijos, sino es autogestión, digamos, para mi barrio o para mi junta vecinal o para mi bloque, ¿no? O para, pues, no sé, pues... Eh, toda una, un, un distrito, si quieres, ¿no? o la, una parte de un distrito. Yo no sé si vamos a poder hablar de que ese tip, esos tipos de, de movimientos, ¿no? esos tipos de, de iniciativas, de, de consolidación de, de, estos, de estas redes de parentesco puedan posteriormente canalizarse o convertirse en la plataforma. Deberían, ¿no? Eh, al menos creo que eso es algo... Como que, sobre el cual todos podríamos coincidir, deberían quizás en algún en algún sentido poder convertirse en espacios de toma de decisiones políticas al menos, ¿no? ¿no? necesariamente un partido, ¿no? Pero, por ejemplo, al menos un espacio que ejerza cierto tipo de presión política a nivel local, ¿no? Ahora, lo que es muy probable que, que ocurra es que, claro, algún partido va a ver eso y va a decir, pucha, acá yo ya no tengo que hacer trabajo de bases, ¿no? Acá simplemente tengo que ver la manera de que esto por bueno, claro. mí.
0: Claro, o sea, eh, eso me refiero, eso me refiero.
3: ¿no? Y ese es un peligro latente, evidentemente, ¿no? Porque yo no dudo de que en las próximas elecciones va a salir el candidato de las ollas comunes, ¿no? Y fácil Exacto. van a convencer a alguien para que pues sea y salga, ¿no? Dice yo, ¿sabes que Yo alimenté a todo mi cerro a base de ollas comunes, ¿no? Así que vota por mí, pues. Que en realidad podría ser una buena consigna, ¿no? El tema es, claro, ahora... ¿Bajo qué, ¿bajo qué bandera ese candidato pueda surgir? Es lo que pues eh, queda, supongo, para, para que la historia nos, nos enseñe, ¿no?
0: Pero eso es muy sí, institucional, ¿no crees? O sea, eso es muy institucional. O sea, yo yo creo que, este y, y ahora sí pongo, pongo, pongo un paréntesis, porque creo que esto va a ser meramente clientelar. O sea, no sé si ustedes comparten conmigo, pero yo sí estoy convencido de que, parte de la organización social, al menos en este contexto de crisis, este, sí se ha consolidado. O sea, a partir de las ollas comunes, a partir de la solidaridad, a partir de ciertas organizaciones que se están creando en estos momentos para sobrevivir, me parece que sí van a ser utilizados políticamente, eh, pero en un término clientelar. O sea, yo no, claro, ¿Sí? yo, yo no creo que la política nacional va a pedir su opinión a ellos, ¿no? Pero sí, en términos clientelares, esto va a ser mucho más fuerte. Y el candidato que ahora esté trabajando en eso, o sea, en contactar, por ejemplo, a líderes locales que se han hecho líderes en este contexto por dirigir claro. una olla común. Este, o las rondas es, en Cajamarca, por ejemplo. O las rondas, que han, que, claro que sí, que han, impedido, que han digamos,
3: la, la prevención, ¿no? Exacto, sí, virus, exacto.
0: Claro. O sea, creo que estos candidatos son los que se van a llevar la lotería en un trabajo silencioso, ¿no? este No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que eso es lo que nos espera, porque es una esfera donde el Internet no llega, es una esfera donde las redes de comunicación no llegan, sí. y es una esfera este, donde se puede manejar más, ¿no? Este, Luis, ¿tú qué piensas de esto? Sí, solo quería mencionar algo antes que
1: se me olvide, el tema de las radios en provincia, que desde que desde siempre me parece que han... Yo creo que, y eso es algo, miren, ya lo voy a decir, ¿eh? yo siempre he pensado y, y he, he, he querido, he creído, de que en algún momento sería muy interesante hacer una investigación en relación a la dinámica de cómo funcionan las radios en regiones, en provincias, y cómo se relaciona esa dinámica con la dinámica política de esas zonas porque hay una, hay una relación muy estrecha, ¿no? O sea, estamos hablando de una realidad completamente diferente, en donde el Internet quizá no llega en zonas, pero lo que siempre llega es la radio. Entonces, hay radios que en provincias son muy, muy poderosas, y hay, hay, hay periodistas de radio que, que pues te marcan la agenda pública, ¿no? Claro. Te mar, que marcan la agenda pública, te marcan acerca de qué se debate, te crean opinión, y yo creo de que en un escenario como este, ese, ese, ese actor, que es la, las radios en provincia, en regiones, eh, se va a reforzar más, ¿no? De todas maneras va a tener un rol más protagónico. Claro, es lo que decíamos al
0: inicio, ¿no? O sea, eh, estos periodistas que han hecho siempre una... que siempre han tenido una relación con la región de pulirreportaje se van a empoderar mucho más. Por ejemplo, este, periodistas como Mario Carrión, Wedit Sinchirroca, en Cusco, o la radio Cutivalú en Piura, van a estar mucho más empoderados, ¿no? Este, radio Santa Rosa, que llega a algunos lugares más, van a estar mucho más empoderados en este tema, eh, y la forma de hacer política va a cambiar en ese sentido, ¿no? Yo no sé qué cosas más van a cambiar, pero la forma en, la forma en cómo se consigue votos eh, creo que va a ir por ahí, creo que va a ir por ahí. Y sí, pues, como decían, en algún momento va a ser una tarea pendiente no solo para la politología, por favor Luis no te molestes, ¿no? sino para para las ciencias sociales en general solo
1: para precisar una cosita, en realidad y esto lo tengo que decir para todas las personas que nos escuchan también en realidad yo no soy politólogo, o sea wow, yo, yo estudió, estudio yo,
2: sociología
1: ¿no? <risa> <risa> yo <risa> estudió derecho y también sociología <risa> bueno, y, y esto de la ciencia política es porque bueno, llevé un, un máster en ciencia política, pero no realmente, no se preocupen amigos politólogos, yo sé que hay muchos políticos que son súper celosos de eso, ¿ah? ¿eh? Y te dicen en la cara, no, tú no eres licenciado en ciencia política, tú solo has llevado una maestría. Así te dicen, ¿ah? ¿eh? Solo has llevado una maestría. Eso, macho. Sí, 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 son súper celosos con su, con su esfera ahí de estudio. Es un, super, super <risa> bueno, creo
0: que, creo que podemos más o menos redondear algunas ideas, ¿no? Este, la primera de ellas, eh, amigos que nos están escuchando, es que hemos intentado reflexionar un poco sobre... Eh, eh, en este podcast, en este capítulo de síntesis, eh, sobre las cosas que van a cambiar eh, en el país post-pandemia. Eh, Post-cuarentena y post-pandemia, ¿no? Porque ambas situaciones te llevan a distintos escenarios que estamos viviendo en este contexto y vamos a vivir más adelante. La primera de ellas es que eh, hemos intentado ver un poco cómo va a cambiar eh, la cultura política en nuestro país y la forma de hacer política, es básicamente. Eh, lo que hemos estado viendo en una primera gran parte, nos hemos dado cuenta de que eh, el uso de las tecnologías van a ocupar mucho más espacio eh, y esto tal vez va a ser un síntoma de un país donde las desigualdades se van a acrecentar mucho más de las que estamos viendo ahora, ¿no? eh, Y en una gran esfera del país donde no llegan este uso de la tecnología y las redes sociales eh, donde los candidatos van a explotar y donde van a invertir mm, gran parte de su dinero, eh, va a existir las dádivas, ¿no? Y las dádivas, que es algo que hemos visto siempre en la historia republicana y en nuestro país, tal vez van a tener una gran importancia ahora en las elecciones que vemos en 2021 y en adelante, eh, pero ya no en la forma de dádivas, de dar un tupper con 20 soles, o una caja de fósforo con 20 soles, sino... Eh, por ayuda sanitaria, ¿no? Las dádivas por ayuda sanitaria, que la ley ya no contempla esto y no. Seguro no hay forma de visibilizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, las formas de hacer la política que estamos viendo en futuro van a cambiar en ese sentido. ¿no? Eh, seguramente hay otros cambios que ustedes están percibiendo, sería interesante que nos escriban y nos lo cuenten, tal vez para tocar en otro podcast, pero por el momento hemos visto eso, ¿no? Esos cambios importantes. Eh, y esto nos lleva a un segundo tema fundamental que es el tema de cómo están cambiando las relaciones sociales, no solo por el distanciamiento social eh, de ahora en adelante. ¿no? Y esto eh, nos ha llevado a algunas reflexiones eh, importantes que tienen que ver con, principalmente, que ha habido una mayor solidaridad y una mayor reorganización de la gente. Esto no necesariamente significa eh, una mayor, eh, un, un mayor sentido de... Este, sociedad civil, sino simplemente de organización social, barrial, distrital, eh, que también puede ser utilizado en términos políticos, ¿no? eh, justamente como decíamos anteriormente. Eh, así que esto ha sido todo por hoy en síntesis. Nosotros somos Luis Miguel, José de la Cruz, Estefano Corso y César Aguilar, y nos vemos en el próximo podcast, en el próximo capítulo, donde esperamos que se diviertan junto con nosotros pensando un poco de lo que está pasando en nuestro país a partir de las ciencias sociales. ¡Nos vemos!